1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al dibujante Antonio Mingote. Realizada en el año 1973 por José Luis Becker en el programa Gente Importante.
0: Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a... Gente importante.
1: Esta noche la cena de la SER en Maite Comodori... ...la preside la H, la H del humor... ...como una portería grande de rugby... ...como una mesa fúnebre adornada de velas y de silencios... ...mucho me duele que la línea de la H... ...sea para mí tan antipática, tan fría, tan callada... ...me parece un juego roto de las tres en raya... ...un problema de quebrados con pompa... ...una heredad partida... ...un hombre que acecha con el fusil cargado tras la esquina del tiempo... ...el cabo de un insulto... ...el vacío puesto de pie... ...en los corazones güeros... ...la soledad... ...el mutismo perseverante... ...querer estar ahí vigilante... ...sin que la presencia suene... ...espía insistente de todas las conversaciones... ...se verá así que no soy partidario de la H... ...por eso no comprendo que sea aperitivo de la palabra humor... ...jamás la ha devorado... ...la lleva minúscula para sentarse en ella... ...la H del humor convoca esta noche... ...la M de Maite... ...gozosa letra aunque tenga mañana y muerte... ...la V de Varela... ...de Ramón Varela Pol... ...mi subdirector general... ...la V de Varela... ...gesto tradicional de victoria... ...proa... ...que arriba hoy a la playa de nuestras entrevistas... ...y preside esta noche la mesa... ...la C de Cano... ...nuestro director de programación... ...el embarazo del que crea... ...la F de Franco... ...Carlos María... ...la F como una llave inglesa... ...que pone tuerca sobre las íes... ...como fuente abundante... ...la odio la barrieta ...siempre al pie de su magnetofón... ...grabador del aire a todas las horas... ...sin principio ni fin... ...y la P del pobre Péquer... ...ah, y la A de Antonio... ...trapecista del ingenio... ...capirote en la testa de un penitente alegre... ...triángulo equilátero... ...de base encogida... ...para aún así hacer reír... ...y Maite, como está con nosotros... ...nos va a decir... qué hace reír de verdad... ...el gesto de Antonio Mingote...
0: Bueno, a mí Antonio Mingote personalmente no me hace reír, porque es muy serio. ¿Te hace reír entonces su charla? No, me hace reír sus, sus chistes. que me quiere. Sí, que le quiero muchísimo, como él dice.
1: ¿Ríes aún más con sus dibujos que con su texto?
0: Yo río más con sus textos.
1: ¿Qué personaje de los suyos te cae más simpático?
0: Oye, mira, señoras gordas.
1: ¿Con quién sueles verle siempre aquí en tu casa, en Maite Comodori?
0: Pues con sus amigos, un grupo de amigos eh, intelectuales eh, de su ambiente.
1: ¿Te ha hecho gracia su cena?
0: Bueno, la cena ha sido mi parca, ¿no? Ha a tomado ver. espinacas a la catalana... Para no ser centrista, como dicen aquí de Madrid. Y además él es catalán. <ríe> Por eso. Y ha tomado solo mío a la parrilla. ¿Y de postre? De postre nada, café.
1: ¿Qué destacas de Mingote Persona?
0: Pues mira, tía, te voy a decir una cosa. Yo admiraba muchísimo a Mingote antes de conocerle. Y cuando lo conocí me quedé un poco decepcionada al principio. ¿Por qué? Porque creí que era lo un hombre. De <risa> no, me quedé decepcionada porque creí que era un hombre chero, alegre, humorista. No, no, pero muy callado y muy serio. Y es lo que más me llamó la atención. Bueno. Después, cuando se le conoce profundamente, pues tiene un su humor también en la conversación.
1: Gracias, Maite, por esta presentación tan sincera. Como siempre. Me estoy dando cuenta de que ustedes aguardan la primera carcajada. Pero ¿cómo es Mingote? ¿Capaz de abrir los labios y hacer morir de risa? Mucho me temo que él no sea así. Dibuja con palabras tu espíritu, Antonio.
2: Hombre, mira, yo me he hecho dibujante, sobre todo, para no tener que hablar. Entonces, ¿cómo me vas a hacer que yo con palabras eh, dibuje nada? En todo caso, eso que tú dices lo dibujará mi obra.
1: Dibuja tu esqueleto.
2: Por ahora está en buen uso, pero mucho me temo que empieza a chirrear.
1: ¿Sabrías hacer reír sin un bolígrafo en la mano? No,
2: no. Y muchas veces ni con bolígrafo.
1: Vayamos por partes. Naces en Siches y corres de niño por las calles de Daroca. Trabajas en Madrid y te diviertes en Tormolinos o en Marbella. Pongamos en orden la geografía. Tu familia aragonesa, ¿cómo naces en Siches?
2: Pues me nacieron en Sitges porque mi abuelo materno era maestro que estaba en Sitges. Y mi madre fue a nacerme allí. Pero en realidad mi familia es aragonesa.
1: ¿Dónde haces la primera gracia? No la del pipí, sino las otras.
2: <risa> pues no me acuerdo. No sé, mis gracias no son como para recordarlas. ¿Tu primer personaje? Tampoco me acuerdo. Pero en fin, casi el primero fue pues aquella pareja
1: siniestra que hacían a codorniz ¿Recuerdas el año de aquella truculenta pareja del castillo?
2: Sí, me acuerdo Fue en el año 47, figúrate, qué barbaridad
1: ¿Qué años permaneces encerrado en el castillo?
2: No me acuerdo, pero tal vez 5 o 6
1: ¿Te abre la puerta Don José?
2: Bueno, sí Me abrió la puerta Don José, pero luego volví al castillo otra vez
1: Don José, la revista que dirigió Mingote sí. ¿Quién te propone hacer un chiste diario con la fuerza de un editorial?
2: Eh, me lo propuse yo mismo. Quiero decir que eh, un amigo común de Torcuato, Luca etena y mío, le llevó
1: unos dibujos y él me aceptó. La gente empieza a buscar tu chiste como si fuera pecado. ¿Has visto lo de Mingote? Pregunta todo el mundo. ¿Qué piensas de la que está armando? ¿Y tú la armabas deliberadamente?
2: Pues eh, yo creo que yo no armo nada vamos. Ni yo ni, ni los otros dibujantes de humor Que ahora hay tantos y tan estupendos No armamos nada En cambio corremos grandísimos riesgos Porque la susceptibilidad española Para la crítica es Ya sabes, grande es, es disparatada Y no parece sino que los dibujantes Nos dedicamos a poner petardos debajo de la silla A juzgar por los altos que pegan Los que de una manera o de otra Son aludidos pero no hacemos más que bromas, no pretendemos arreglar nada, ni derribar a nadie, ni dinamitar nada. Solo comentamos, comentamos las cosas, sencillamente. Ha dicho Franco en su discurso de fin de año que es necesaria la crítica, la exposición de distintos criterios. Yo no me acuerdo ahora exactamente las palabras. Y lo ha dicho porque el caudillo está por encima de estas cosas, porque él es un gran hombre auténtico. Pero lo, el peligro, lo malo, son los pequeños. Ahí está lo malo. El peligro está en el señor García Pérez que rige una parcela más o menos grande de la administración entonces tú lo criticas y entonces él dice soy un funcionario español si me critican a mí, critican a España y usted es un antipatriota y así están las cosas si los dibujantes de los periódicos españoles dijéramos solo la cuarta parte de lo que dicen los dibujantes franceses o ingleses o italianos, americanos, etc se producirían fallecimientos por soponcio fulminante todos los días de modo que yo no armo
1: nada me la arman a mí en todo caso te esté pensando la gracia o tiene que salir con la fuerza de una paloma en el tiro de pichón.
2: Hombre, ya te digo, no aspiro más que a comentar las cosas con humor. Y entonces el tema para un chiste, pues puede ser un acontecimiento nacional, un acontecimiento local, algo que ha pasado en el portal de mi casa o que me ha pasado a mí mismo.
1: ¿Qué tardas en leer el periódico?
2: <risa> Depende de los días y de los periódicos. Claro.
1: ¿Dónde encuentras más temas? ¿En las acciones nacionales o en las extranjeras?
2: Tengo poca vocación internacional. A mí el tema que me preocupa y que me interesa es España, el hombre español. ¿Piensas antes el texto o el dibujo? El texto y el dibujo son simultáneos casi siempre. Aunque no funciona siempre igual. Una vez el texto está al servicio del dibujo, otra vez el dibujo está al servicio del texto.
1: Por ahí fuera se trabaja en equipo. Uno piensa, otro escribe, otro pinta. ¿Tú eres más rápido? Eh, no lo sé.
2: Sí, yo he oído hablar de esos poderosos dibujantes extranjeros que tienen un equipo pero no acabo de entender bien porque no sé si un chiste se puede hacer si no es de una manera individual eh, sí, sería estupendo que uno tuviera la idea, otro hiciera el texto y yo tuviera que hacer más que el dibujo pero me parece que eso no funcionaría porque aparte de todo hay una cosa que es el, el estilo, la manera de hacer de cada uno, a mí a veces me dan chistes que están bien, que, que son buenos pero no los puedo hacer
1: porque no me van de modo que creo que eso es un trabajo individual entre nosotros siempre se ha comentado el precio Creo que era dos duros Que pagaba Muñoz Seca por los cuentos que le iban bien Para sus obras ¿A cuánto los pagas tú?
2: Pues mira, a veces, ya te digo que a veces me mandan Me escriben cartas, me dan ideas para chistes eh, Muchas veces no se pueden aprovechar Porque o, o son de tema muy personal O rebosan mala uva O, o rebasan las posibilidades de la, de la prensa Pero sí, algunos los aprovecho y no pago nada porque Primero porque son desinteresados ...y segundo, porque casi siempre son anónimos.
1: Cuando empiezas a ser famoso... ...te piden que pintes para afuera. ¿Qué países se ponen en cola?
2: Eso no te lo puedo decir porque... ...normalmente, dada la... la ...el mecanismo de los derechos... ...de propiedad intelectual, etcétera, etcétera... ...entonces los periódicos... Eh, ...se ponen en cola con sus tijeras... ...y no sé quién es el primero que recorta un chiste... <risas> ...y lo publica sin decir nada. Total,
1: ¿cuántos chistes tienes que inventar a diario, Mingote? Pues uno, uno o dos, en todo caso. ¿Qué tipos te gusta más hacer? Pues hay
2: una serie de tipos que suelo hacer más veces, que suelo repetir. Pero no porque los prefiera, sino porque son como valores convenidos, como contraseñas, es decir, ahorran
1: explicaciones. Las chicas guapas te salen espléndidas. ¿Se dejan copiar o las cazas al vuelo?
2: No es que me salgan espléndidas, es que son espléndidas. <risa> y claro, luego las copio, porque si no las copiara, pues sería... Una cosa abstracta que no diría nada, al menos como chicas.
1: ¿Muchas personas se dan por aludidas con tus chistes?
2: Sí, muchas, sí. A veces incluso quien no tiene por qué.
1: ¿Y de verdad tienes disgustos por hacer reír a la gente?
2: Pues sí, 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 suelo tener alguna vez, sí.
1: ¿Qué chiste te proporcionó mayor dolor de cabeza, Antonio?
2: Pues mira, si yo te contara los chistes que me dieron dolor de cabeza, volverían a dármela. Y no creo que esa sea tu intención. El mayor peligro que se corre publicando cosas es la interpretación de los demás. Hay mentes retorcidas que buscan al gato, no tres, sino dieciocho pies. Y no se conforman con ver lo que está ahí, sino que quieren que haya algo más, casi siempre algo maligno o vituperable o sucio. Aceptar el humor por el humor es un ejercicio de gente civilizada y aún hay muchos que no lo son, aunque lleven corbata.
1: ¿A quién consideras tu maestro, Antonio?
2: Pues mira, ya que mi oficio es discurrir, aunque sea modestamente, y sin demasiado brillo, pues mis maestros son los que han discurrido antes que yo, los que discurren a la vez que yo, desde los dibujantes, de antes y de ahora, hasta los filósofos, por muy elemental que sea mi filosofía.
1: ¿Qué pensaba tu padre de esta vocación tuya?
2: Hombre, a mi padre le parecía muy bien, pero eso no tiene mérito. A los padres siempre les parece bien.
1: Él también supo hacer sonreír con música... ...ahí quedaron las jotas de Picadillo, por ejemplo... ...firmadas por Mingote.
2: mi padre tenía mucho humor... ...aunque no tuviera siempre buen humor... ...que no es lo mismo... ...ya sabes que eso es, parece ser una constante aragonesa... ...y tienes a Goya que era un humorista malhumorado...
1: ...¿el éxito torció tu manera de ser, Antonio?
2: Yo no creo que haya cambiado de manera de ser... ...porque es que tampoco creo en el éxito... ...que casi siempre es una trampa una alucinación y muchas veces una peripecia pasajera. Dentro de 200 años se sabrá si yo he tenido éxito y entonces ya te imaginarás que a mí me iba a importar un pimiento.
1: Pero el triunfo mata la ternura, Antonio. Y tú has conseguido el triunfo, lo has cogido por los cuernos y tus monos la conservan. Yo creo que sí.
2: Hombre, la ternura es una palabra equívoca. Y... Eh... Quiero decir que yo hago seres humanos, aspiro, pretendo hacer seres humanos que tienen su ternura y su ferocidad. Y entonces todos ponemos los que, lo que tenemos. Si tú ves ternura es que el tierno eres tú, José Luis.
1: La gloria acaba con los sencillos. ¿Cuál es hoy tu orgullo, Antonio?
2: Tener muchos amigos.
1: ¿Te gusta la caricatura?
2: Sí, me gusta mucho, pero la hago muy mal. La caricatura personal, supongo que te refieres. Sí, sí, sí. Sí, la hago mal.
1: ¿Dibujas alguna vez para los niños?
2: Muchísimas veces. Yo, hay cientos de niños que tienen dibujos en sus paredes
1: a veces retratas con unas líneas cuadros geniales y allí está el alma de Velázquez, del greco, de Goya, del que quieres si llegas a nacer antes de que se inventara el periódico ¿habrías sido pintor?
2: pues eh, es muy difícil eh, adivinar que hubiera sido sí, seguramente hubiera sido pintor o por lo menos lo hubiera pretendido
1: ¿cuál habría sido tu línea? ¿qué pintor te enseña?
2: Pues yo me imagino, dada mi, mi temperamento, mis circunstancias actuales, me imagino que hubiera estado en la línea de los pintores literarios, digamos, los pintores con anécdota, por ejemplo, el Bosco, Bruegel, eh, Goya en sus dibujos, etcétera, ese tipo.
1: ¿Qué escritor distingues?
2: Distingo a muchísimos escritores, pero eh, no me gusta este juego de preferir, no me gusta. Hay cientos de escritores que prefiero yo creo que, que no hay que preferir ni limitar esto... ...porque hay que tomar de todos, de, de todos ellos... ...aquello que nos enriquezca. ¿no?
1: Un día te acercas al teatro, Mingote. ¿Quién te propuso esta nueva aventura?
2: Pues mira, tanto en el teatro como en el cine... ...he acudido siempre cuando alguien me ha llamado. Debe ser porque tengo mucho respeto por la literatura.
1: ¿Cuántas obras como autor llevas ya en el teatro?
2: Como autor, ninguna. Como autor, como autor colaborador, pues dos o tres, tal vez.
1: ¿Y como creador de ambiente, desde los carteles hasta los figurines?
2: Sí, esto sí, esto ya lo he hecho más porque esto está en mi oficio. Ahora mismo están poniendo el María Guerrero los caciques de los que yo hice los decorados y los figurines. Ya
1: está en las letras de molde. Las letras, sí, sí. Los paletos, ¿no? sí. con sus puros. Ahora se habla mucho de una obra a dúo con Mario Clavel, tuya.
2: Sí. Es una. No sé cómo llamarle, no sé si revista, tal vez revista, sí. Musical, claro.
1: El oso y el madrileño. El oso y el
2: madrileño, sí.
1: Que todo el mundo ha dado el título equivocado, por cierto.
2: Bueno, no, todo el mundo nos lo dio uno y ya se, se corrió la equivocación, <risa> pero está subsanada.
1: Mario, argentino, ¿ha sabido encontrar las emociones del chotis?
2: Claro, muy bien, perfectamente. Para un buen músico, eso no tiene dificultad. Como para un buen pintor, puede pintar un chino, eso no tiene nada que ver.
1: ¿Cuándo estrenaréis?
2: Ah, eso, ¿quién lo sabe? El teatro esto no se sabe nunca.
1: ¿Por qué siempre que escribes para el teatro buscas una colaboración y pidas música?
2: Pues ya te he dicho que es que me gusta escribir, pero porque todo no se puede decir dibujando, pero no escribo más que cuando alguien me empuja, cuando alguien me llama a colaborar o a hacer una cosa. Este es el caso de ahora también.
1: En el fondo eres un eterno enamorado de aquellos pasodobles que aprendiste a bailar en Daroka, ¿no? Sí, hay que bailar, aunque sea el pasodoble. Otro día reclaman tu concurso para el cine. ¿Para qué? ¿Para inventar argumentos? ¿Para dialogar? ¿Para seleccionar chicas guapas? ¿Para qué?
2: Para los guiones, sí. He hecho tres películas.
1: ¿Por qué aquí también no te atreves a avanzar si no es de la. Pues mano? por lo
2: mismo que antes.
1: Siempre. No de la le hace mano. falta que te... <risa> repítale. <risa> Otro día comienzas a pensar en el libro. Ahí sí. Llegas a dar medida de tu fortaleza con este título, Hombre solo, y descubres el libro más rápido del mundo porque se lee o se ve en 15 minutos. El negocio está efectivamente en que se recomienda porque es de Mingote. ¿Era tu objetivo? Bueno,
2: yo no, eh, no quisiera que se vieran 15 minutos. Aspiro a que se vea en más tiempo, pero en fin. Es que verá, el ideal de, de un dibujante de humor es hacer dibujos que no necesiten pie, que no necesiten texto, que sea solo el dibujo. Esto, claro, en el periódico es muy difícil, es casi imposible, a veces se puede hacer, pero en el periódico hay que comentar algo que pasa, en una actualidad hay que aclarar las cosas. Entonces, este, este libro, Hombre solo, sobre un tema absolutamente intemporal, no antiperiodístico, pero sí extraperiodístico, el hombre el hombre solo. Y ya te digo que esto es lo a lo que aspira un dibujante, hacer un libro de esto. Esto es un libro, estos son dibujos pueden ser de cualquier época y de cualquier país.
1: Sabiendo escribir tú, solicitan que bingote ilustre libros. ¿Te gusta el honor o es que no sabes negarte a nadie?
2: Mm, eh, sí, sí, me sé negar, claro. <ríe> me sé negar. Pero me gusta mucho ilustrar libros.
1: ¿Cuántos <ríe> libros íntegramente tuyos se han publicado?
2: Pues no sé, tal vez 13 o 14 o 15, no sé.
1: ¿Te divirtió más que ninguno el reglamento del MUS?
2: Ya, ya salió. <ríe> Hombre... Pues eh, sí, me ha divertido mucho hacer el reglamento de MUS. Pero eh, tengo que hacer constar que yo no soy un gran jugador, ¿no? ni un siquiera un mediano jugador. Aquí está el maestro que lo puede decir,
1: <risa> Don Ramón Varela.
2: Pero eh, lo que sucede es que hace poco aprendí a jugar al MUS y entonces viendo aquellas cartas pensé que, que sería bueno hacer una baraja. Entonces dibujé una baraja y ya de ahí salió el libro, etc. Y me hizo gracia hacerlo pues porque... El jugador de muse en su petulancia habitual, petulancia que solo se limita al juego, no a lo demás, lo primero que dicen es, yo he escrito un libro. Entonces a mí me hizo gracia hacer un libro sin ser jugador de Moos.
1: <risa> Está bien. ¿Cuántas ediciones
2: lleva tu libro? Pues 8 o 10, no sé, no sé exactamente.
1: ¿Y en cuántos campeonatos participas al cabo del año?
2: No, en ninguno. No, no juego en los campeonatos porque no quiero arriesgarme a que mi pareja me persiga con una silla por... Por los pasillos.
1: ¿Es para ti el
2: juego más juego del mundo? Sí, creo que sí. Creo que es el único juego
1: en el que solo se hace eso, jugar. Yo leo tus cosas de un tirón, Mingote. No sé cómo no has escrito y dibujado la segunda y la tercera parte de la historia de Madrid, porque han pasado ya cinco años de la primera, ¿no?
2: Cinco años. Pero es que esto de hacer una historia es un trabajo laborioso, aunque a veces no se advierta,
1: y lleva tiempo. Encuentro cosas distintas en ese libro que me encantan. Lo cuidas tanto que hasta la última página lleva botijo y tintero. Es la primera vez que te veo de tener el lápiz sombreando una pierna, porque la realidad es que no les hace falta a tus personajes. Me divierto con aquella vista panorámica de un Madrid inexistente, con las narices griegas de la época griega, con la rizada barba de Nabucodonosor, con el piropo más divertido que he oído jamás a una mujer menuda la su madre, que dueña pequeña, así como el grano de pimienta, gran saborá. ¿Qué te divirtió más de todo lo que dibujaste para esa historia de Madrid, Antonio?
2: Me ha divertido todo, hacer el dibujo, hacer los dibujos, hacer el texto. O sea, yo me he transportado a otra época, a, otra, a otro tiempo. Y he hecho en esas épocas lo que, lo que estoy haciendo ahora, en la mía, suponiendo que yo me hubiera podido transportar al Madrid del siglo XVII. ...es decir, he pretendido reflejar, eh, comentar lo cotidiano... ...las preocupaciones del hombre de la calle... Eh, ...las peripecias de este Madrid interminable... ...naturalmente esto es un trabajo de adivinación... ...porque solo de una manera aproximada puede uno saber... ...cuáles eran las preocupaciones de un hombre...
1: del siglo
2: XV o del siglo XVII... ...pero eh, esto es lo que ha sido, lo que ha resultado divertido... ...este trabajo de adivinación...
1: ...el texto está lleno de observaciones... Hablando de las costumbres refieres En contraste con las calles tan amenas Las casas eran aburridas y desapacibles Como las actuales estaciones de ferrocarril Y muchas oficinas públicas Esto hacía que los hombres se fueran a la guerra En cuanto tenían ocasión Y en casa se quedaban las mujeres hablando de sus cosas Las mujeres hablaban sobre todo del servicio Que cada día estaba peor, como es natural Las criadas eran casi siempre moras Circunstancia que aprovechaban las señoras Para llamarlas infieles a troche y moche sí. Me da la impresión de que escribiendo aquello lo pasaste, pero que muy bien.
2: Sí, sí, lo pasé bien. Ya digo que era un trabajo de adivinación, pero vamos, adivinar que las señoras del siglo XIII hablaban de criadas, pues es una adivinación <risas> facilísima.
1: ¿Te gusta, cuando los chistes llevan texto, añadirlo con tu pluma en vez de cederlo a la letra de imprenta?
2: Pues me da igual. No, no.
1: ¿Qué aprendiste al escribir sobre la capital?
2: Pues he aprendido... Que en Madrid, supongo que en todas partes, pero aquí más por nuestras especiales características, ha habido siempre dos mundos perfectamente diferenciados y lejanísimos uno del otro el mundo digamos oficial y el pueblo el pueblo de Madrid se encontró de pronto convertido en capital de España sin comerlo ni beberlo y lo que es peor, empezó a asistir desde primera fila a la decadencia de su patria entonces la característica del madrileño creo yo que es el eclecticismo ...naturalmente no estoy nada seguro de tener razón... ...pero así es como yo lo veo.
1: ¿Y qué aprendiste al trazar la historia de la gente? Libro tuyo también.
2: Pues esa es una caricatura ya con menos preocupaciones... ...y seguramente por eso más divertida.
1: Me da la impresión de que las épocas queridas para tu bolígrafo... ...son la edad de piedra y la edad media.
2: No, no son especialmente
1: preferidas, vamos. ¿Qué momento de la historia huyes? Ninguno, ¿El animal más simpático para el bolígrafo de Mingote? Pues tal vez el caballo ¿Cuál te sale peor?
2: La gallina, yo no sé cómo dibujar una gallina No el sé cómo son las no forma de nada no, no se puede dibujar una gallina
1: ¿El paisaje más hermoso, Mingote?
2: Pues el paisaje donde uno lo ha pasado mejor Creo que el paisaje más bonito es el mar Y por mi parte, no porque lo transite, sino porque solo lo veo, tal vez por eso
1: en cierta ocasión hicieron una encuesta con un libro tuyo el dramático libro de la soledad del hombre preguntando a ancianos, obreros, niños, sirvientas, universitarios todos lo habían entendido, todos habían reído ¿es tu objetivo?
2: ese es mi objetivo y mi esperanza, claro, que todo el mundo me entienda.
1: personalmente, ¿con qué tema te ríes más en esta vida?
2: pues a mí me da más risa aquello cuya existencia más deploro el engolamiento, el dogmatismo, la cursilería, de ahí para
1: adelante. Con un dibujo eres capaz de romper un momento trágico. La guerra del Vietnam o unas elecciones decisivas. ¿Para ti no hay tragedias? Sí,
2: claro que sí. Pero para mí las grandes tragedias eh, no son mis temas las grandes tragedias, sino las tragedias pequeñas. Mis temas favoritos son la, el analfabetismo, la despoblación de los montes, la, el absentismo rural. Esas, esas son las tragedias que me importan más.
1: ¿Qué te horroriza?
2: ...pues esto, estas porque porque seguramente son evitables.
1: Me da la impresión de que no te gusta la política. Hombre, verás. <ríe> la política,
2: ¿cómo no me va a gustar? La política me importa y no digo que me gusta... ...pero me importa mucho porque es una actividad esencial del hombre. Pero tal vez me pasa con la política... ...y perdona que me repitan esto porque ya lo he dicho hace poco... Me pasa con la política como con la poesía. Yo tengo un gran respeto por la poesía, pero no soporto a los recitadores.
1: ¿Amas mucho, Mingote. Mucho, todo lo que puedo. ¿Te molesta tener que citar tu profesión como si de una enfermedad del siglo XIV se tratara? Cuando citas la escalpadura, la nascencia dañina, la calentura, el dañamiento del cerebro, el aire, el humor la postema, la esquinancia, el cólico, la peste y otras dolencias de las que daba gusto hablar
2: <risa> hombre, sí, no, no, yo no creo que mi profesión se pueda poner en fila con esa do dolencia. aunque sí, a juzgar por algunas reacciones parece que sí, pero en fin
1: ¿te reúnes con los padres del humor o los huyes? no, me reúno con ellos ¿no, ¿No te da pena pensar que el humor pasa deprisa? que tú hiciste olvidar a Xaudaró que otros hicieron olvidar a Fernández Flores
2: no, yo no creo que pase, no creo que el humor pase, en este caso Saudaró, por ejemplo, pasó porque pasaron sus modos, su manera de hacer las cosas como yo pasaré también, pero lo fundamental no pasa nunca, lo que es bueno de verdad no pasa, hay unos eclipses pasajeros, pero pero luego vuelve, a el, el valor auténtico per, pervive. Claro que lo que me pase a mí, te puedes imaginar que no me importa nada, porque entre otras cosas porque no voy a estar yo para verlo. ¿Eres más
1: el Arturo o el Pepe de tu famosa pareja, de tus libros?
2: Pues yo me imagino que tengo algo de los dos, es decir, soy un poco culto, bastante ignorante, luego un poco petulante por un lado, por otro guasón, a veces seguro de mí mismo, a veces con unas dudas tremendas. Todo el mundo somos dos o tres cosas a la vez.
1: ¿Eres optimista o pesimista?
2: Pues ya te puedes imaginar, por lo que te acabo de decir, que soy optimista por la mañana, pesimista por la tarde o al revés, según. Eres
1: estupendo, amigo Mingote. Y en tu honor, quiero citar esta noche a quien tanto fue y tan deprisa olvidamos, a Venceslao Fernández Flore, quien dijo en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, el humor se coge del brazo de la vida con una sonrisa un poco melancólica, quizá porque no confía mucho en conocerla. Se coge del brazo de la vida y se esfuerza en llevarla ante su espejo cóncavo o convexo, en que las más solemnes actitudes se deforman hasta un límite que no pueden conservar su seriedad. El humor no ignora que la seriedad es el único puntal que sostiene muchas mentiras y juega a ser travieso. Hace mirar más atrás de la superficie, rompe las cáscaras magníficas que sabe huecas, da un tirón a la buena capa que encubre el traje malo nos representa lo que hay de desaforado y de incongruente en nuestras acciones. El humor tiene la elegancia de no gritar nunca y también la de no prorrumpir en ayes. Pone siempre un velo ante el dolor. Miráis sus ojos y están húmedos, pero mientras sonríen sus labios. Mingote, señoras y señores, domina el humor, pero no le gusta pintar largo. Además, su real academia es la calle y un discurso nuevo le nace cada día. El público lo espera porque jamás fatiga. Se trata de un discurso de solo cuatro palabras. Es este, el chiste de Mingote.
0: ¿Escucharon? Gente importante. Una conversación de la cadena SER.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast